0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 16 בפודקאסט עסקים בתנופה של ארגון B&I העולמי. ארגון B&I זה ארגון של נטוורקינג, אנחנו עושים שיתופי פעולה בין בעלי מקצוע מכל התחומים, תניות שאנחנו עושים טובים לכולם. ואני רוזלין וואהב מהצוות פנים ואיתי נמצא כאן מושיקו אזולאי שהוא מומחה לתאורה אדריכלית בבתים ועסקים. לפודקאסט שלנו קוראים ויהי אור. היי מושיקו, מה העניינים? אהלן מוזלין,
1: אצלי סבבה לגמרי.
0: מעולה, מעולה. היה לי חשוב להקליט את הפודקאסט הזה איתך ולהסביר בעצם מה נקודות ההשקה בין מישהו שהוא מומחה לתאורה אדריכלית שהוא בעצם עוזר לי. בכל פרויקט, לתכנן את התאורה, לתכנן את, את גופי התאורה, לדייק את מה שאני צריכה מפרויקט לפרויקט, כי כל פרויקט הוא מיוחד בפני עצמו, ובכל פרויקט ככה אני נעזרת בך. בעצם, לפני, התחלנו את הפודקאסט, וככה לפני שהקלטנו אותו, ישבנו בבית קפה, אני ומושיקו, בהתחלה ככה נכנסנו, ממש התרשמנו מהמקום, ואז לאט לאט הבנו כמה שהתאורה היא משמעותית. הן בפרויקט מסחרי, הן בפרויקט של בית פרטי, ואני ממש רוצה להתעכב ולדבר על זה, ורוצה ככה שניתן לכם טיפים משותפים, מה עושים, מה לא עושים, ואיך בעצם אנחנו מדייקים את כל נושא התאורה, כי מבחינתי, כשאני מתחילה פרויקט ואני אומרת ללקוחות שלי, תקשיבו, הדבר הראשון שאני מתכננת לכם בבית, אחרי שאני עושה העמדה, זה את התאורה, אז... הרבה פעמים אתם לא מבינים מה אני רוצה מכם, מה המשמעות של זה, מה, מה החשיבות של זה. תאורה בשלב הזה, זה בדרך כלל הדבר האחרון ביותר שאנחנו אה, רואים בפרויקט, אם זה בתליית הגופים, בהרכבה שלהם ודברים כאלו, ואני ומושיקו קאם נמצאים היום כדי באמת לדייק את כל הדבר הזה, לדייק אתכם הלקוחות, לדייק אתכם אה, המעצבים אה, מבינינו שמאזינים לפודקאסט הזה, ובכלל לדבר קצת יותר על תאורה. אז מושיקו, ספר לי, מה זה תאורה אה, אדריכלית? מה החשיבות של זה? מה אני צריכה בשביל אה, באמת לדייק את זה?
1: אוקיי, okay, אז תאורה אדריכלית זה באמת אה, תאורה שמיהרה את המבנה האדריכלי. אה, זה יכול להיות דירת מגורים, זה יכול להיות מבנה ציבורי, מסחרי, מבנה עתיק, כל מה שקשור באדריכלות, איך מיהרים אותו נכון. החבר'ה אה, פה לא יודעים, אבל לפני שנפגשנו שם באיזשהו בית קפה. שראינו שם את כל התאוריות האפשריות אה, שעשו שם בתאורה. אם זה בתכנון תאורה, אם זה בהתקנה של הגופים, ששמו אותם על תקרה אקרילית, תקרה משרדית, שאסור לתלות עליה גופי תאורה, שמו על זה גופי תאורה, גם זה היה צמוד לחיבורים של המזגן, זה פשוט, כשנכנסים למקום נוי מהמם, אבל כשיודעים על פרטים רואים המון תאונות וזה כבר מתחיל להציג בעיניים, גם הכמות, גם החזרתיות. כל התכנון של התאורה שם נכון, בהמשך הם יראו את זה שזה מפריע להם והם התחילו לעשות טלאים על טלאים. וכל זה מגיע מתכנון לא נכון. אז כמו שאמרנו, תכנון תאורה מתכננים כבר בשלב העמדה. לפני השיפוץ, לפני ההריסות, קודם כל, סיימנו את ההעמדה של המבנה, איך שרוצים, בחרנו חומרים, צבעים, בחרנו את הרהיטים, בחרנו את המטבח, עוצרים שנייה, ניגשים לתאורה. למה? תאורה מתכננים בשלבים, בשכבות של תאורה. שכבה ראשונה, נתכנן אותה להצפה, לשטוף את החלל באור. שכבה שנייה, טכני, להעיר דברים שאנחנו רוצים להעיר ספציפית. אם זה תמונה, אם זה אובייקט, אם זה את המשטח עבודה במטבח, אם זה שולחן עבודה אחר. ויש תורה דקורטיבית, זו תורה שהיא עדינה ונעימה בעין, שהיא נותנת לנו אור דקורטיבי, אור עדין, הגופים עצמם הם לא חזקים, הם יותר עדינים, נותנים אור שהוא נעים בעיניים, וגם כן, זה מה שיצרנו את העיצוב של החלל, את האווירה, ואת הנראות בחלל.
0: מהמם. ואתה זוכר איך שנכנסנו למקום, ככה... הרושם הראשוני שלנו היה להגיד וואו איזה מקום מהמם אבל באמת כשהסתכלנו ובחנו את הדברים יותר לעומק הבנו שאין התאמה בין התאורה שנבחרה לבין הצרכים של, של העסק. מעל הקופה לצורך העניין היה גוף שהוא היה מעיר מאוד נקודתי. באזור של פינות הישיבה היו גופים שבכלל לא התאימו לסוג הישיבה. אז מה עושים במצב כזה, במיוחד שאני מתחילה את התכנון ואני באמת מתכננת עסק חדש או בית בשיפוץ או בבנייה חדשים, איך אני יכולה באמת לדעת שמבחינת התכנון שלי אני מכסה באופן מקסימלי את הצרכים שלי?
1: אז דיברנו על הבית קפה הזה, שזה בית מאפה של מאפים מיוחדים ומאוד מאוד תאימים, ומה שקרה שם זה שפשוט לא תכננו שם את הטור הנכון. אז שמו גופי תורה דקורטיביים מעל הכניסה, שמו גופי תורה דקורטיביים מעל אה, עמדת עבודה, שהם פחות מתאימים, גם בגוון עור שזה 2,700 וגם בעוצמה של העור, <אח> ורצו לחזק את העור, אז שמו במקום פס צבירה עם גופים שיתאימו ויהיו נכונים, שמו אה, פס של ספוטים, שזה גוף תורה מובנה, שהוא לא פס צבירה ודי מוגבלים איתו, וגם הנורות שיושבות בתוכו הן די מוגבלות, הן לחמישה, שבעה ועד מקסימום, שזה פחות מתאים לעבודה. זה יותר מתאים למסדרונות, לאזורים טכניים שנרצה לשחק איתם. מה שאני הייתי עושה שם זה פשוט פס צבירה שמחולק בחלקו לספוטים, בחלקו לפסי תאורה צמודים לפס צבירה. את הגופי טור הייתי מעגן לתקרת בטון ולא מעגן אותם לתקרה מינרלית. אסור לתלות לא שום דבר על תקרה מינרלית, זה יכול ליפול להם, לא עושים דברים כאלה. בנוסף לגופי טור הדקורטיביים, הייתי שם אותם באמת רק מעל הדלפק. עבודה ולא לא בכל החלל מפזר גופי תורה דקורטיביים כי זה קצת יותר מדי מעמיס את העין. גם בחירה של צבעים, כל הגופי תורה וזהב. אפשר לשחק, גופי תורה שרוצים להעלים, לשים אותו בלבן כמו התקרה. גופי תורה שרוצים שהוא הדומיננטי והמוחשי, לשים אותו כן בצבע הזהב או בצבע אחר שנבחר לפי אה, צביעה והעדפה שלה המעצב אדריכל. גם באזור של האכילה יש שם עשרה שולחנות בערך. עם ארבעה גופי תורה דקורטיביים ועוד איזשהו גוף תורה שאמור לתת פיזור של אור. פחות מתאים לבית קפה, פחות מתאים למסעדה, במיוחד שניסו לתת שם שיק צרפתי בתוך מיבר עותמאני. אפשר ליצור את הדברים בצורה יותר נכונה מבחינה עיצובית ואדריכלית. אם הייתי מתכנן שם את התורה, כן הייתי שם איזשהו ספוט בודד, הייתי קודם כל יוצר תקרה אחרת ולא תקרה מינרלית. שם ספוט בודד מעל כל שולחן, דארק לייט ובאמצע שם גוף תורה דקורטיבי. ונותן שם את השור ואת הכיף של לשבת במקום שהוא מאוד אינטימי, זה בגדול. תגיד,
0: מה עושים במצב שככה התקציב הוא די מוגבל, או שנזכרו לתכנן את התאורה או לרכוש את התאורה לקראת סוף הפרויקט, ואנחנו עובדים ככה לא עם מה שרצינו מבחינה מיטבית, יש דרך באמת לעשות את זה בצורה נכונה, שיתתאים <מת> לתכנון הראשוני שאנחנו רוצים לעשות?
1: אם כבר הגענו לסוף הפרויקט והבית כבר מרועד וסיימו עם הצבע והגמרים והטיח <ע fique> זה קצת בעיה כי צריך לחצוב בתקרה להזיז נקודת חשמל והתיקון של התקרה לא יהיה תמיד באותו צבע כמו התקרה שנצפאה לפני כן אפשר לעשות תיקונים למזער נזקים אבל בגדול זה, זה להוסיף לא טלאים ואז הגוף טורל לא יושב במרכז התקרה אם זה סלון אם זה פינת אוכל אז הטורל לא תישב בדיוק מעל פינת אוכל ואז צריך לשים איזשהו ו בשביל למשוך אז יותר לתכנן מראש להזיז את הנקודות חשמל, מעבר לזה אנחנו עובדים היום עם גופי תאורה מובנה לד. הרשת חשמל שמגיעה מרווחת חשמל זה בין 220 ל-240 וולט. מה שהגוף תאורה מובנה לד צריך זה בין 12 ל-48 וולט. אפשר לשים גופי תאורה בתלאה מינימליסטית אם תכנו נכון, הגוף תאורה נראה נקי ולא רואים את הנקודות חשמל, לעומת לשים איזשהו בומבה בבסיס צמוד לתקרה ואז זה כבר משנה את כל הנראות של החלל. חשוב, חשוב מאוד לתכנן מראש, במיוחד היום שהכל מתח נמוך ו... ורוצים שיהיה יפה.
0: עכשיו אני אומרת דבר כזה, אם אני מסתכלת שוב כדוגמה של בית הקפה הזה, בסדר, גם אם רציתם לעשות איזושהי תאורה דקורטיבית, או לתת איזשהו עניין עם התאורה, הכל סבבה, הכל טוב. אבל צריך לדעת לתכנן את זה, הכוונה היא שגם אם אין את היכולת הכלכלית כרגע לרכוש את כל הגופים, אז מה שנעשה זה נרכוש בשלב הראשון את התאורה הטכנית, את התאורה שתאיר לי את המקום, את התאורה שבעצם תספק לי את כל נפח האור שאני צריכה למקום, ואז לאט לאט בשלבים נרכוש את התאורה היותר עיצובית, היותר דקורטיבית שנצטרך, וככה נקבל בעצם מראה. שהוא מאוד נכון, הוא לא יירק טלאי על טלאי, אנחנו עדיין נעשה את ההכנות הנכונות, אבל בעצם כל דבר יגיע בעיתו בפרויקט הזה. זה משהו שאתה אה, מתחבר אליו?
1: מאוד מתחבר. יש לקוחות שבאים ואומרים, טוב, אני מביא מאלי אקספרס. אז תעצרו שנייה, אם אתם לא מבינים בחשמל, לא להזמין מאלי אקספרס. עלי אקספרס יש דברים שלא עומדים בתקנים של אירופאים, תקנים ישראלים. כן, מגיעים אלה לקוחות שנשרפו להם גופי תאורה, חדרים ובתים שלמים. תעצרו שנייה, תבדקו מה אתם מזמינים. אני ממליץ לקנות בארץ חנויות שיש להם גופי תאורה שעברו תו תקן. לפעמים זה רק הרכיב עצמו עובר תו תקן, והספק תורה מרכיב מכמה רכיבים שכאן עוברים תו תקן. אני כן ממליץ לקחת משהו איכותי, אפשר גם להתפשר לחנויות הזולות. אגרת בחשבון שגוף תאורה זול יחזיק תקופה קצרה של שנתיים, שלוש, חמש, זה טוב למי שאוהב להתרענן כל כמה שנים. מי שאוהב לשים גוף תאורה ולשכוח שהוא שם אותו, כן ללכת על הספקים היקרים, הרקרתיים. סתם לדוגמה, מחיר של גוף תאורה אצל ספק יקרתי, יעלה כמעט כמו כל הבית בספק זול. גופי תאורה יחזיקו לאורך שנים, גם האחריות היא יותר רחבה, ואתם תהנו יותר מהמוצר, גם מבחינת ההספקים, האיכויות וכל מה שנדרש מגוף תאורה.
0: אוקיי, זה בעצם להסתכל על זה כעלות מול תועלת, מה אני רוצה בעצם לקחת או מה אני רוצה לקבל לעומת תקופת הזמן שבו אני אשתמש בגוף ויותר מזה, מה היכולות הכלכליות שלי לשלם על הגוף הזה, כי <coughs> <coughs> כפי שאתה אומר, מה שמתאים עכשיו לא יתאים בעוד 5-6 שנים, לצורך העניין גם מבחינת אחריות, גם מבחינת טווח הזמן של המוצר, אני מבינה מזה שבעצם זה עוד יותר מדייק אותי, עוד יותר מחזיר אותי לתחילת השיחה שאמרנו שאת התאורה מתכננים בהתחלה. אין מה לעשות, אי אפשר להתנתק מזה. ככל שאנחנו נגדיר לעצמנו מראש את, ה, את סוג התאורה, את גוון האור, את הנקודות שאיתן נכין במעמד השיפוץ או הבנייה שלנו, ככה אנחנו נהיה יותר חכמים ברכישת הגופים, ככה אנחנו נהיה הרבה יותר מדויקים במה שאנחנו צריכים, ויותר מזה אנחנו נדע מה הולך לכל מקום, מה הולך לכל אזור, כי אם לדוגמה יש לי עכשיו פרויקט נשרדים מאוד גדול שאני מתכננת, והדבר הראשון היה, דוגמה מעולה, נכון, הדבר הראשון היה להתייעץ עם מושיקו לגבי התאורה, סיימנו את העמדה, לקוחות אישרו לי את העמדה, דרך אגב פרויקטים מסוגים כאלה של פרויקטים מסחריים בדרך כלל קורים מאוד מאוד מהר ביחס לפרויקטים של בנייה או שיפוץ, והדבר הראשון היה בעצם להתייעץ עם מושיקו לגבי תכנון התאורה, גם בלובעים, גם במעברים, במסדרונות, גם לכל חדר, מה אני צריכה לעשות כדי שבעצם יהיה מדויק ויהיה נכון. בכל זאת, במשרד יושבים לא מעט שעות ביום, הייתי רוצה שזה יהיה מדויק ללקוחות, הייתי רוצה שזה יהיה מדויק לעובדים שיושבים שם. אנחנו, גם היה לי שם עניין של מחסור בחלונות, מחסור באור טבעי. לכן גם רציתי לקבל את האור הזה פנימה, אבל שלא ישחק את העובד, ככה שהוא לא ירגיש שהוא נכנס ויוצא והוא באיזושהי קופסה סגורה שלא מתאימה לצרכים שלו. ובמצב הזה בעצם התייעצתי עם מושיקו, והגענו להמון המון פתרונות יפים, וככה שגם נראים דקורטיבית מאוד נכונים, גם תואמים את התקציב, גם תואמים את לוחות הזמנים בפרויקט. וגם הם מאוד מאוד נכונים אה, לפונקציות שרציתי לייצר במקום. אז תן לי לדוגמה אחת, מה שהכי התלהבתי ממנו, אתה זוכר? מה שזה היה עם, ה, עם הגוף מעל, ה, מעל העמדה של הפקידה, שאמרנו שנייצר אותו בעיצוב אישי, יואו, איזה אה, מטורף אוקיי, זה היה. כן,
1: כן. אז קודם כל נחזור לאמרת שאנשים לא התעייפו מהאור במשרד. אז יש נטייה שמשרד צריך אור לבן, זו טעות. זה לא נכון, פעם היה פלורוסנדים שהיה בהם או גוון עור צהוב או גוון עור לבן ובחור בלבן כי הוא מאיר יותר, שנייה יותר טוב, אבל זה טעות. בשביל לא לעיף את העיניים, לא לעיף את המוח, משתמשים בגוון תבואה של 4000 קלווים במשרדים, גם זה משפיע מנטלית יותר טוב, גם העבודה יותר אפקטיבית וגם העובדים לא, לא מעיפים את העיניים. לא שורפות להם העיניים בסוף היום העבודה, או לא סובלים ממיגרנות. לגבי מגורים, אנחנו נשים כבר אור נחזור למשרדים, כן יש שם גופים מאלפים בהתאמה אישית שמייצרים, זה הולך להיות משרד מהמם ומאלף, שווה לעקוב אחרי הסטורי והתמונות של רוזלין בפייסבוק שלה, אתם תראו משרד מהמם. וכן כל התורה שם בהתאמה אישית לפרויקט עצמו, אם זה גופי תורה שיתאימו לעבודה המשרדית, באזורים שצריך קצת להוריד או לקצת יותר רוגע, כמו במטבח, כמו בחדרי האוכל. במטבחון יהיו גופי תורה שונים עם עוצמות שונות, שיותר נעים להסתובב במקום ופחות לאמץ את העיניים ולהתעייף.
0: אני רוצה שתיתן למאזינים שלנו כמה כללי אצבע. לבחירה של גופי תאורה, גם אם הם עושים את זה בעצמם, גם אם הם נעזרים באיזשהו מישהו לתכנון של תאורה בבית, בא לי שניתן להם כמה כללי אצבע, מה לבחור, מה המשמעות, לפעמים אפילו מתבלבלים בין וולט לבת, איזה גוף, לאן לבחור, איזה עוצמת תאורה, דברים ממש שאנחנו יכולים לתת להם בצורה מאוד מאוד מדויקת, שתהיה נכונה. אז דיברנו על זה שמבחינת עוצמת התאורה אנחנו צריכים להתייחס לזה. נכון. מה עוד אתה יכול להגיד לי?
1: טוב, קודם כל נעשה סדר. וולט זה המתח חשמל שמגיע מחברת החשמל, כמו שאמרנו, מיקרון זה בין 220 ל-240 ו- וולט, זה מה שמקבלים בנקודת חשמל בבית. במסחרי בעסקים מגיע 400 וולט, חשוב להבין את ההבדלים. מעבר לזה, יש לנו את הוואט, וואט זה יחידת הספק, תלוי בבית, תלוי באנשים, אנשים שונים, חשוב להתייעץ עם יועץ תאורה שבאמת אכפת לו מהלקוח ולא רק למכור גוף תאורה, כדי שתתאים להם תאורה שמתאימה להם. בגדול חדרי שיניים ממליץ בסביבות ה-1.5 בת למטר מרובע, חדר משפחה בסביבות ה-3 עד 5 בת למטר מרובע, סלון בסביבות החמישה 7 בת למטר, סליחה, מטבח בסביבות החמישה 7 בת למטר מרובע. Uh, מעבר לזה, אנשים שונים, צרכים שונים, צריך לדעת לתכנן את התורה בהתאמה אישית, בגלל זה פונים ליועץ תורה שידע להבין מי אתם ומה אתם, זו פגישה של שעתיים לפחות, שיושבים ומבינים מה הצרכים ומה אוהבים. מעבר לזה, uh, תורה נכונה היא עוזרת לנו ב- ביום יום. זאת אומרת, אם שמתי גוף תואר במיקום לא נכון במטבח, אני אעמוד, תראי, אני אעצר הצללה ואני לא אראה מה אני עושה, או שהתורה לא תהיה נעימה ונאמץ את העיניים. חשוב למקם את הגוף תאורה עד 90 ס"מ מהקיר של המשטח עבודה. אוקיי, זה טיפ אחד שאני יכול לתת בנוסף. גווני תאורה, עור לבן יאמץ לנו את העיניים. מעל 3,000 קלווין, המוח לא מעצר מלוטונין, זאת אומרת שהשינה כבר לא תהיה טובה, ואנשים לא ישנו טוב לא ויותר הרו טוב, לא יהיו אפקטיביים בעבודה, בלימודים, הפרעות קשב וריכוז וכל מה שמתלווה לזה. אז חשוב באמת לשים גוון תאורה שיתאים למי שגר בבית. אם זה בית שלומדים בו הרבה, שזה חרדים, אז אולי עדיף לקחת גופתויים גמרנו, הוא משתנה. בזמן למידה לשים את ה-4,000 קלווין, ובזמן, אה, בשגרת יום, יום לשים את ה-3,000 קלווין.
0: מהמם. אני רוצה שנדבר קצת על תאורה בכל מה שקשור בנגרות. הולך ונכנס ממש ממש חזק, אני מבינה שגם לזה... יש את ההכנות המתאימות וגם בזה אנחנו בעצם צריכים לעשות התאמות בהתאם למקומות הנכונים. אז אני לא מזמן הצבתי בית עסק, ככה כל הדברים שלה היו צריכים לקבל תשומת לב מבחינת התצוגה. זה חנות של אקססוריז, היא מוכרת המון כלי בית וככה הכל מבריק ודברים מחרסינה וממש ממש ממש דברים יפים. ורציתי לייצר אקסטרה תשומת לב לכל מדף. לכן, אחרי שהתייעצתי עם מושיקו, ראינו שביחד אנחנו יכולים לייצר תאורה בתוך הנגרות, בתוך, בתוך עמדות התצוגה. והדבר הזה עשה ממש שינוי בין מדפים רגילים שרואים בכל חנות, לבין מדפים שנתנו להם את האקסטרה-touch, את תשומת הלב הנכונה. בפרויקט, גם את עוצמת תאורה בחרנו וגם את גוון האור, ככה שבאמת יתאים כדי אה, להדגיש את היופי הטבעי של כל מוצר ומוצר. אז זה ככה במה שהיה בעסק. לעומת זאת, אה, כשתכננו ביחד אה, מטבח, מושיקו אמר לי, תקשיבי, זה ממש לא על לא אותו פואנטה, יש פה עניין אחר שצריך להתייחס אליו, יש לי משטחי עבודה. יש לי uh, תאורה במזווה, יש לי כל מיני תאורות מיוחדות שאני רוצה לתת לידי ביטוי. אישה שעומדת ועובדת, והוא התחיל לדבר על זה לפני מישהי שעומדת ועובדת, אני לא רוצה שיהיה עליה צל, אני רוצה שהאור יאיר עליה את מה שהיא עושה, את מה שהיא מבשלת. Um, וזה היה חשוב, אז כל מקרה לגופו, אבל הנושא של תאורה בנגרות זה משהו שאני רוצה שנדבר uh, עליו קצת יותר, ומושיקו, מה... מה אתה אומר על הנושא הזה?
1: אז כן, זה נושא מאוד מאוד חדש, הרוב אה, פחות יודעים לתכנן אותו, אם זה נגרים, ואם זה מעצבים ואדריכלים, איך ממקמים, איפה ממקמים, מה עושים עם החשמל, אז נתחיל מזה שיש מיקומים שהם יותר נכונים לפרופילי תאורה, אם זה מת... מעל הקלפה, הקל... שזה מעל הקיור, אני אשים אותו צמוד לקיר, ושם זה המקום הכי טוב בשבילי. גם כן אם אני שם מעל את האלמגוב, שאפשר לשים מעל זה אלמגוב, זה מתח נמוך, לא מתחשמלים ולא קורה כלום, והמים יורדים למטה אז הם לא יכולים לגרוע ב- בלדים ולהרוס אותם. מעבר לזה, אם אני שם בדלתות אז אני שים את זה ממש קרוב לצירים, אם אני שם בארון מזווה, או בארון ויטרין, אני שים קרוב לצירים כדי שהתורת תהיה באמת אפקטיבית, ותאר לנו את המקום. אפשר גם לשלב בזה חיי שני תנועה, אבל פה כבר צריך לשים לב איפה יוצאים החוטים של החשמל. אוקיי, okay, זה עובד עם חשמל מתח נמוך, זה עובד עם חוטים. אני מעדיף למקם את הדרייבר, את הממיר מתח בארון עליון, באחור דופן כפולה, ככה שלא רואים אותו. בנוסף, <אח> שכל החוטים, לדעת לעשות להם איזה שהם מגרעות בתוך העץ, פינוי בעץ, זה שלא יראו חוטים, שלא יצטרך אחר כך לשים איזשהו פרופיל אלומיניום, לכסות את החוטים או פלסטיק, פשוט איפה שיש לי דופן כפולה, איפה שיש לי אפשרות. אני מייצר איזשהו חירוץ, איזשהו פינוי לחוד חשמל, ואני מוביל אותו בצורה נקייה, ואז אני יכול לשלב ככה בעצם, כמו שאמרנו, בארונות של המזווה. אותו דבר אני מייצר בארון של הקלפה. מעבר לזה, מגירות סכום, זה משהו שנכנס בתקופה האחרונה, אתה רואה את לעצמכם אם קמתם בלילה לשתות כוס מים, או איזשהו פטל, או לקחת כדור, פשוט פותחים את המגירה, נדלק העור בתוך המגירת סכום, זה כיף, זה מגניב. זה לא מסנוור את העיניים בלילה, כמו הטורה שמגיעה מהתקרה. בנוסף אפשר לשים מתחת לאי, פס טורה דקורטיבי, שהוא נשאר דולק, הוא יכול להישאר דולק 24 שעות, שיוצאים מהבית, שחוזרים, לאופי כשיש אורחים, מתי שרוצים. אפשר גם להוסיף דימרים לכל הדברים האלה, זאת אומרת שלשחק עם העוצמות של אור, איזו עוצמה אנחנו רוצים. בנוסף אני יכול גם לשלב טורה דקורטיבית בצוקל של המטבח, או מתחת לשיש. כל מקום שרוצים אפשר לשלב תאורה, חשוב רק לשים לב שזה יראה באמת עדין ודקורטיבי ונעים לעין ולא איזושהי uh, חנות uh, גיימינג או משהו כזה, פשוט שיהיה נעים לעין.
0: כן, לגמרי, באמת, זה עושה את ההבדל, וזה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, על מה אני רוצה לתת את תשומת הלב. לפעמים אנחנו, אני עושה בפרויקטים איזשהו חירוצים מאוד מיוחדים על גבי העץ, או איזה שהם דוגמאות מאוד מיוחדות, אז אני רוצה לתת שם את תשומת הלב. היה לי עוד מקרה של עיצוב מסחרי שעשיתי למספרה, ואז עשיתי חירוץ מאוד מיוחד על, על דלפק המכירה. ועל גביו היה את הלוגו שלו, ורציתי ככה להאיר את הכל בצורה מאוד מאוד עדינה. אז גם כאן התייעצתי עם מושיקו לגבי איזה עוצמה אני צריכה, איזה גוף אני צריכה, איפה לעשות את החירוץ, האם לעשות את החירוץ מתחת לדלפק, האם לעשות את החירוץ בצידי הדלפק, ובעצם הבנו ביחד שהתשובה הכי נכונה בהתאם למה שהלקוחה כמובן רצתה, זה איפה לעשות את החירוץ. אז אלו באמת המקרים שככה מבחינת תאורה, היום תאורה זה לא רק להביא איזשהו פלורסנט ולהגיד תודה רבה, עשיתי את שלי. אנחנו מבינים שיש לזה המון המון חשיבות, זה בעצם עושה את ההבדל בין, איך אתה אומר את זה? זה עושה את ההבדל בין?
1: בין בית לחנות תאורה.
0: כן, בדיוק, בין בית לחנות תאורה, זה עושה את ההבדל בין בית מעוצב שחשבו עליו, שבאמת נתנו לו את הטאץ', נתנו לו את הדגש, לבין בית שעם כל הכבוד, ככה... -הוא אה, יש מחירות
1: דחף כל מה שאפשר, קורה שאפשר למכור ללקוח.
0: -לגמרי. -ורואים
1: אז... את זה בבתים שיש פס סבירה מגנטי, ולעדו פס תאורה, ועוד שקועים, ועוד, ועוד ועוד ועוד. -ממש. -זה פשוט עומס בעיניים, עדיף ניקיון שעושה <אח> בקטע המסחרי חשוב איך מתכננים את התאורה, אם זה מסעדות, אני ארצה תורתיה רכה ונעימה, שהלקוח יישב ויזמין יותר עוד מנות ועוד כוס יין ועוד קינוח ועוד איזה שהוא משהו מהתפריט, אם זה מזללה זה עם צימור שהוא יותר חזק, זאת אומרת שהבן ייקח את המנה שלו, יסיים ויפנה מקום ללקוח הבא, אוקיי, אם זה חנות בגדים, קורה לנו הרבה פעמים כשנכנסים לחנות בגדים. קונים בגד בצבע מסוים, יוצאים לרחוב או בצבע אחר, מגיעים הביתה או בצבע אחר. יש גופי תאורה שמתאימים לחנויות בגדים, יש גופי תאורה שמתאימים לסופרים וכל חנות אחרת. צריך לשים לב מה נכון לגבי תחום העיסוק שלנו ולפי זה להתאים את התאורה, תאורה גם עוזרת למכור. אוקיי, דיברנו על מספרות, אז פעם את הפלורוסנטים הלבנים או התנורות לבונה צהובות, היו שמים שני גווני תאורה לכל ראש של יש גם אין תרוע אחד שמתאים לזה אז כבר התקדמנו מאז יש המון המון פתרונות.
0: טוב אני חייבת חייבת להגיד לכם בגלל שכבר אני פה בפודקאסט הזה בת בית ואורחת קבועה אז אני לא אתן לא לכם היום שלוש טיפים ממני אלא אספר לכם למה בדיוק אני צריכה. להתייעץ עם יועץ תאורה בכל פרויקט שלי. אז הדבר הראשון והחשוב ביותר שאני רוצה להגיד לכם, זה בהיבט הפסיכולוגי של התאורה. היום תאורה משקפת לנו המון המון דברים, דיברנו על זה לא מעט בפודקאסט הזה, אבל כן תאורה שווה. הסתכלות או התייחסות פסיכולוגית לכל מה שקשור, אם זה בשינה, אם זה בלמידה, אם זה ב, ב, בהרגשה שהיא נותנת לנו, ואת זה אני מביאה איתי המון המון בתכנון הפרויקט שלי כבר ברמת התאורה. אני מתייעצת עם יועץ תאורה בהמון פרויקטים שלי, גם בשביל להבין האם מבחינת מידות, האם מבחינת גופים טכניים, אני עושה את הדברים הנדרשים, אני עושה את הדברים בצורה תקנית. זאת אומרת, אני ממקמת את הגוף במקום הנכון, אני מתייחסת לתאורה בצורה הנכונה, התאורה שבחרתי לא מסנוורת מדי או לא עמומה מדי, זה דברים שאני באמת לא, תמיד לוקחת בחשבון. והדבר האחרון והחשוב ביותר זה שתמיד כיף להיות עם מושיקו, אז מה זה בשבילנו עוד פרויקט? מושיקו, מה הטיפים שלך לבחירת תאורה אדריכלית נכונה?
1: התחלתי להגיד מקודם, אנשים שונים, צרכים שונים, אז לדעת שמגיעים ליועץ תאורה, שיבחר את התאורה שנכונה עבורכם. הגעתי לחנון תאורה על זה שיש למוכר תג של יועץ תאורה, בחלקם יש להם אינטגריטי ברמה גבוהה וימכרו מה שאתם צריכים. אבל יש כאלה שאכפת להם מהענת מכירה שלהם סוף החודש, אז הם ימכרו את מה שיש במחסן, וימכרו לכם מקסימום גופי תאורה בשביל להרוויח כמה שיותר. אז באמת לבחור יועץ תאורה שהוא בצד לבית אני שים גוון תורה בגוון של 2,700 קלווין לאזורים שאני רוצה יותר דקורטיביים, 3,000 קלווין למה שאני רוצה להעיר, כמו מטבח, סלון, אני אבחר את ה-3,000 קלווין, חדרי שינה גם 3,000 קלווין, פינת אוכל, אי, e, גופי תורה קיריים דקורטיביים, בין 2,000 ל-2,700 קלווין, תלוי בבית, תלוי בסיטואציה, זה משתנה. אם אני הולך לבחור למשרדים, אני אעדיף 4000 קלווין, שיותר נעים בעין, ועוד יוצר לנו אפקטיביות יותר גבוהה בעבודה. גברנו את לבן, מעבדות וכאלה, מקומות רפואיים, שם מעדיף את האור הלבן. דרך אגב, אני שם בחדרי מדרגות ומבואות של בתים, תורה לבנה בעוצמה גבוהה, מהסיבה מה הפשוטה, אנשים מגיעים, מסתנבאים מהאור, נכנסים הביתה. כמעט ולא נשארים לא בלא באים ולא בחדרי מדרגות. יש אנשים שזה יותר מתאים להם, יש פחות, תלוי כמובן באופי הבניין. דבר נוסף, פרודקטיביות, כמו שאמרתי, תורה נכונה, יוצאה פרודקטיביות בחיים, אם זה באיכות השינה, באיכות העבודה ובאיכות חיים שלנו.
0: אני חייבת רק להגיד משפט אחרון, כי זה ממש ממש חשוב בעבורי, אפשר לעשות הכל לבד, לשפץ לבד, לבחור תאורה לבד, לעצב לבד, אבל זה בדיוק ההבדל בין לעשות את זה בצורה מקצועית, נכונה, טובה לאורך זמן, לבין לעשות את זה בצורה... שאתם תצטרכו לדייק את זה כל הזמן ותרגישו שאתם עושים משהו כטלאי על טלאי על טלאי. אז נכון, זו השקעה, אבל זו השקעה ששווה את זה. זו השקעה שבעצם נותנת לנו את איכות החיים בבית. תודה רבה שהשתתפתם בפודקאסט שלנו, ויהי אור.
1: תודה לכולם, תודה רול לזלין, תודה שאתם מקשיבים אלינו, ותודה ל-BNA עסקים בתנופה, הקבוצה הכי טובה ב-BNA בארץ ובעולם.
0: ואם גם אתם רוצים להתארח אצלנו בקבוצה, או להגיע ולשמוע קצת יותר על הפודקאסטים, או עלינו, על השירות שאנחנו נותנים, בסדר, אני, אני כמנהיג המעשה, בדיוק, אתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהגיע, ותודה רבה. תודה רבה לשלום סיונוב, הפודקסיה לעסקים, על עוד פודקאסט מוצלח. תודה שאתה סובל אותי בפעם המי יודע כמה.
1: <laughs> תודה, <laughs> לרוח מהמם.
0: עד כאן הפרק. הפרק הופק על ידי חברת הפודקסיה. אז אם אתם גם מעוניינים שיהיה לכם כזה פרק מרתק, תפנו לשלום סיונוב, 054-6307225.